0: Anhang 2 von Zum ewigen Frieden Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Zum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant Anhang 2 Von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transzendentalen Begriffe des öffentlichen Rechts wenn ich von aller materie des öffentlichen rechts nach den verschiedenen empirisch gegebenen verhältnissen der menschen im staat oder auch der staaten untereinander so wie es sich die rechtslehrer gewöhnlich denken abstrahiere so bleibt mir noch die form der publizität übrig deren möglichkeit ein jeder rechtsanspruch in sich enthält weil ohne jene es keine gerechtigkeit die nur als öffentlich kundbar gedacht werden kann, mithin auch kein Recht, das nur von ihr erteilt wird, geben würde. Diese Fähigkeit der Publizität muß jeder Rechtsanspruch haben, und sie kann also, da es sich ganz leicht beurteilen läßt, ob sie in einem vorkommenden Falle stattfinde, das ist, ob sie sich mit den Grundsätzen des Handelnden vereinigen lasse oder nicht, ein leicht zu brauchendes, A priori in der Vernunft anzutreffendes Kriterium abgeben, im letzteren fall die Falschheit rechtswidrigkeit des gedachten Anspruchs Prätensio juris gleichsam durch ein Experiment der reinen Vernunft sofort zu erkennen. Nach einer solchen Abstraktion von allem empirischen, was der Begriff des Staats und Völkerrechts enthält, dergleichen das Bösartige der menschlichen Natur ist, welches den Zwang notwendig macht, kann man folgenden Satz die transzendentale Formel des öffentlichen Rechts nennen. Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, sind Unrecht. Dieses Prinzip ist nicht bloß als ethisch zur Tugendlehre gehörig, sondern auch als juridisch das Recht der Menschen angehend zu betrachten. Denn eine Maxime, die ich nicht darf laut werden lassen, ohne dadurch meine eigene Absicht zugleich zu vereiteln, die durchaus verheimlicht werden muß, wenn sie gelingen soll, und zu der ich mich nicht öffentlich bekennen kann, ohne daß dadurch unausbleiblich der Widerstand aller gegen meinen Vorsatz gereizt werde, kann diese notwendige und allgemeine, mithin a priori einzusehende Gegenbearbeitung aller gegen mich nirgendwovon anders als von der Ungerechtigkeit her haben, womit sie jedermann bedroht. Es ist ferner bloß negativ, das ist, es dient nur, um vermittelst desselben, was gegen andere nicht recht ist, zu erkennen. Es ist gleich einem Axiom, unerweislich gewiß und über dem leicht anzuwenden, wie aus folgenden Beispielen des öffentlichen Rechts zu ersehen ist. 1. Was das Staatsrecht, just civitatis, nämlich das Innere betrifft, so kommt in ihm die Frage vor, welche viele für schwer zu beantworten halten und die das transzendentale Prinzip der Publizität, ganz leicht auflöset, ist Aufruhr ein rechtmäßiges Mittel für ein Volk, die drückende Gewalt eines sogenannten Tyrannen, non titulo sed exercitio talis, abzuwerfen? Die Rechte des Volks sind gekränkt, und ihm, dem Tyrannen, geschieht kein Unrecht durch die Entthronung, daran ist kein Zweifel. Nichtsdestoweniger ist es doch von den Untertanen im höchsten Grade Unrecht, auf diese Art ihr Recht zu suchen, und sie können ebenso wenig über Ungerechtigkeit klagen, wenn sie in diesem Streit unterlägen und nachher deshalb die härteste Strafe ausstehen müßten. Hier kann nun vieles für und dawider vernünftelt werden, wenn man es durch eine dogmatische Deduktion der Rechtsgründe ausmachen will. Allein das transzendentale Prinzip der Publizität des öffentlichen Rechts kann sich diese Weitläuftigkeit ersparen. Nach demselben frägt sich vor Errichtung des bürgerlichen Vertrags das Volk selbst, ob es sich wohl getraue, die Maxime des Vorsatzes einer gelegentlichen Empörung öffentlich bekannt zu machen. Man sieht leicht ein, daß Wenn man es bei der Stiftung einer Staatsverfassung zur Bedingung machen wollte, in gewissen vorkommenden Fällen gegen das Oberhaupt Gewalt auszuüben, so müßte das Volk sich einer rechtmäßigen Macht über jenes anmaßen. Alsdann wäre jenes aber nicht das Oberhaupt, oder wenn beides zur Bedingung der Staatserrichtung gemacht würde, so würde gar keine möglich sein, welches doch die Absicht des Volks war. Das Unrecht des Aufruhrs leuchtet also dadurch ein, daß die Maxime desselben dadurch, daß man sich öffentlich dazu bekennte, seine eigene Absicht unmöglich machen würde. Man müßte sie also notwendig verheimlichen. Das Letztere wäre aber von Seiten des Staatsoberhaupts eben nicht notwendig. Er kann frei heraus sagen, daß er jeden Aufruhr mit dem Tode der Rädelsführer bestrafen werde. Diese mögen auch immer glauben, er habe seinerseits das Fundamentalgesetz zuerst übertreten. Denn wenn er sich bewußt ist, die unwiderstehliche Obergewalt zu besitzen, welches auch in jeder bürgerlichen Verfassung so angenommen werden muß, weil der, welcher nicht Macht genug hat, einen jeden im Volk gegen den andern zu schützen, Auch nicht das recht hat ihm zu befehlen so darf er nicht sorgen durch die bekanntwerdung seiner maxime seine eigene absicht zu vereiteln womit auch ganz wohl zusammenhängt daß wenn der aufruhr dem volk gelänge jenes oberhaupt in die stelle des untertans zurücktreten ebenso wohl keinen wiedererlangungsaufruhr beginnen aber auch nicht zu befürchten haben müßte wegen seiner vormaligen Staatsführung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Zweitens, Was das Völkerrecht betrifft Nur unter Voraussetzung irgendeines rechtlichen Zustandes, das ist derjenigen äußeren Bedingung, unter der dem Menschen ein Recht wirklich zuteil werden kann, kann von einem Völkerrecht die Rede sein. weil es, als ein öffentliches Recht, die Publikation eines, jedem das seine bestimmenden, allgemeinen Willens schon in seinem Begriffe enthält, und dieser Status Juridicus muß aus irgendeinem Vertrage hervorgehen, der nicht eben, gleich dem, woraus ein Staat entspringt, auf Zwangsgesetze gegründet sein darf, sondern allenfalls auch der einer fortwährend freien Assoziation sein kann, wie der oben erwähnte der Föderalität verschiedener Staaten. Denn ohne irgendeinen rechtlichen Zustand, der die verschiedene physische oder moralische Personen tätig verknüpft, mithin im Naturstande, kann es kein anderes als bloß ein Privatrecht geben. Hier tritt nun auch ein Streit der Politik mit der Moral, diese als Rechtslehre betrachtet, ein, wo dann jenes Kriterium der Publizität der Maximen gleichfalls seine leichte Anwendung findet. Doch nur so, daß der Vertrag die Staaten nur in der Absicht verbindet, untereinander und zusammen gegen andere Staaten sich im Frieden zu erhalten, keineswegs aber, um Erwerbungen zu machen. Da treten nun folgende Fälle der Antinomie zwischen Politik und Moral ein, womit zugleich die Lösung derselben verbunden wird. A. Wenn einer dieser Staaten dem anderen etwas versprochen hat, es sei hülfleistung oder Abtretung gewisser Länder oder Subsidien und dergleichen, frägt sich, ob er sich in einem Fall, an dem des Staats heil hängt, vom Worthalten dadurch losmachen kann, daß er sich in einer doppelten Person betrachtet wissen will. Erstlich als souverän, da er niemanden in seinem Staat verantwortlich ist, dann aber wiederum bloß als oberster Staatsbeamte, der dem Staat Rechenschaft geben müsse. Da denn der Schluss dahin ausfällt, daß wozu er sich in der ersteren Qualität verbindlich gemacht hat, davon werde er in der zweiten losgesprochen. Wenn nun aber ein Staat oder dessen Oberhaupt diese seine Maxime laut werden ließe, so würde natürlicherweise entweder ein jeder andere ihn fliehen oder sich mit anderen vereinigen, um seinen Anmaßungen zu widerstehen, welches beweiset, daß Politik mit aller ihrer Schlauigkeit auf diesen Fuß der Offenheit ihren Zweck selber vereiteln, mithin jene Maxime Unrecht sein müsse. b. Wenn eine bis zur furchtbaren Größe, Potentia tremenda, angewachsene, benachbarte Macht, Besorgnis erregt, kann man annehmen, sie werde, weil sie kann, auch unterdrücken wollen, und gibt das den Mindermächtigen ein Recht zum Vereinigten Angriffe derselben, auch ohne vorhergegangene Beleidigung? Ein Staat, der seine Maxime hier bejahend verlautbaren wollte, würde das Übel nur noch gewisser und schneller herbeiführen. Denn die größere Macht würde der kleineren zuvorkommen, und was die Vereinigung der letzteren betrifft, so ist das nur ein schwacher Rohrstab gegen den, der das Divide et Impera zu benutzen weiß. Diese Maxime der Staatsklugheit öffentlich erklärt, vereitelt also notwendig ihre eigene Absicht und ist folglich ungerecht. c. Wenn ein kleinerer Staat durch seine Lage den Zusammenhang eines Größeren trennt, der diesem doch zu seiner Erhaltung nötig ist, ist dieser nicht berechtigt, jenen sich zu unterwerfen und mit dem Seinigen zu vereinigen? Man sieht leicht, daß der Größere eine solche Maxime ja nicht vorher müsse laut werden lassen, denn entweder die kleineren Staaten würden sich frühzeitig vereinigen oder andere Mächtige würden um diese Beute streiten, Mithin macht sie sich durch ihre Offenheit selbst untunlich, ein Zeichen, daß sie ungerecht ist und es auch in sehr hohem Grade sein kann. Denn ein klein Objekt der Ungerechtigkeit hindert nicht, daß die daran bewiesene Ungerechtigkeit sehr groß sei. Drittens. Was das Weltbürgerrecht betrifft, so übergehe ich es hier mit Stillschweigen, weil wegen der Analogie desselben mit dem Völkerrecht die Maximen desselben leicht anzugeben und zu würdigen sind. Man hat hier nun zwar an dem Prinzip der Unverträglichkeit der Maximen des Völkerrechts mit der Publizität ein gutes Kennzeichen der Nicht-Übereinstimmung der Politik mit der Moral als Rechtslehre. Nun bedarf man aber auch, belehrt zu werden, welches denn die Bedingung ist, unter der ihre Maximen mit dem Recht der Völker übereinstimmen. Denn es läßt sich nicht umgekehrt schließen, daß welche Maximen die Publizität vertragen, dieselbe darum auch gerecht sind, weil wer die entschiedene Obermacht hat, seiner Maximen nicht hehl haben darf. Die Bedingung der Möglichkeit eines Völkerrechts überhaupt ist, zu zuvörderst ein rechtlicher Zustand existiere. Denn ohne diesen gibt's kein öffentliches Recht, sondern alles Recht, was man sich außer demselben denken mag, im Naturzustande, ist bloß Privatrecht. Nun haben wir oben gesehen, daß ein föderativer Zustand der Staaten, welcher bloß die Entfernung des Krieges zur Absicht hat, der einzige mit der Freiheit derselben vereinbare rechtliche Zustand sei. Also ist die Zusammenstimmung der Politik mit der Moral nur in einem föderativen Verein, der also nach Rechtsprinzipien a priori gegeben und notwendig ist, möglich, und alle Staatsklugheit hat zur rechtlichen Basis die Stiftung des Ersteren in ihrem größtmöglichen Umfange ohne welchen Zweck alle ihre Klügelei, Unweisheit und verschleierte Ungerechtigkeit ist. Diese Afterpolitik hat nun ihre Kasuistik, trotz der besten Jesuiterschule, die Reservatio Mentalis, in Abfassung öffentlicher Verträge mit solchen Ausdrücken, die man gelegentlich zu seinem Vorteil auslegen kann, wie man will, zum Beispiel den Unterschied des Status quo de Fae und de droit, den Probabilismus, böse Absichten an anderen zu erklügeln, oder auch Wahrscheinlichkeiten ihres möglichen Übergewichts zum Rechtsgrunde der Untergrabung anderer friedlicher Staaten zu machen. Endlich das peccatum philosophicum, peccatillum bagatelle, das Verschlingen eines kleinen Staats, wenn dadurch ein viel größerer, zum vermeintlich größern Weltbesten, gewinnt, für eine leicht verzeihliche kleinigkeit zu halten den vorschub hiezu gibt die zweizüngigkeit der politik in ansehung der moral einen oder den andern zweig derselben zu ihrer absicht zu benutzen beides die menschenliebe und die achtung fürs recht der menschen ist pflicht jene aber nur bedingte diese dagegen unbedingte schlechthin gebietende Pflicht, welche nicht übertreten zu haben, derjenige zuerst völlig versichert sein muß, der sich dem süßen Gefühl des Wohltuns überlassen will. Mit der Moral im ersteren Sinne, als Ethik, ist die Politik leicht einverstanden, um das Recht der Menschen, ihren oberen Preis zu geben. Aber mit der in der zweiten Bedeutung, als Rechtslehre, vor der sie ihre kniee beugen müßte findet sie es ratsam sich gar nicht auf vertrag einzulassen ihr lieber alle realität abzustreiten und alle pflichten auf lauter wohlwollen auszudeuten welche hinterlist einer lichtscheuen politik doch von der philosophie durch die publizität jener ihrer maximen leicht vereitelt werden würde wenn jene es nur wagen wollte dem Philosophen die Publizität der Seinigen angedeihen zu lassen. In dieser Absicht schlage ich ein anderes, transzendentales und bejahendes Prinzip des öffentlichen Rechts vor, dessen Formel diese sein würde. Alle Maximen, die der Publizität bedürfen, um ihren Zweck nicht zu verfehlen, stimmen mit Recht und Politik vereinigt zusammen. denn wenn sie nur durch die publizität ihren zweck erreichen können so müssen sie dem allgemeinen zweck des publikums der glückseligkeit gemäß sein womit zusammenzustimmen es mit seinem zustande zufrieden zu machen die eigentliche aufgabe der politik ist wenn aber dieser zweck nur durch die publizität das ist durch die entfernung alles misstrauens gegen die maximen derselben erreichbar sein soll so müssen diese auch mit dem Recht des Publikums in Eintracht stehen, denn in diesem allein ist die Vereinigung der Zwecke aller möglich. Die weitere Ausführung und Erörterung dieses Prinzips muß sich für eine andere Gelegenheit aussetzen. Nur daß es eine transzendentale Formel sei, ist aus der Entfernung aller empirischen Bedingungen, der Glückseligkeitslehre, als der Materie des Gesetzes und der bloßen Rücksicht auf die Form der allgemeinen Gesetzmäßigkeit zu ersehen. Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung, wirklich zu machen, so ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich sogenannte Friedensschlüsse Eigentlich Waffenstillstände folgt keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst ihrem Ziele, weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, hoffentlich immer kürzer werden, beständig näher kommt. Ende von Anhang zwei. Ende von Zum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant Gelesen von Christian